0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu an ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta lishanih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan, akhwat uh, bapak-bapak, ibu, ibu, para jamaah majelis ta'alim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab syarah riyadus salihin uh, dan kita masuk pada hadis yang keempat masih berkaitan tentang pembahasan uh, ikhlas dan pentingnya uh, niat ya. Eh uh, hadis keempat wa an abi abdillah jabir bin abdillah al-ansari radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala beliau berkata kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin Satu hari kami bersama Nabi sallallahu dalam suatu peperangan faqala innal madinati e, la rijalan Sungguhnya di kota Madinah ada beberapa lelaki masirtum masiran tidaklah kalian melewati suatu perjalanan wala qatatum wadiyan tidaklah kalian melewati lembah illa kanu ma'akum kecuali mereka bersama kalian habasahumul marad mereka terhalangi e, e, oleh sakit wa fi riwayat an Dalam bergata yang lain disebutkan kecuali mereka bersama-kalian Sama-sama mendapatkan Bersekutu dalam meraih, meraih pahala Ruahu muslim Kemudian Ruahu al-Bukhari an-Anas Yang kedua dari Anas bin malik dengan makna yang sama Radiyallahu anhu dari Anas bin malik Qala raja'na min guzwati tabuk ma'an Nabi SAW Kami pulang Bersama Nabi SAW dari Perang Tabuk Bersama Nabi SAW Faqala kemudian Nabi SAW berkata Inna aqwaman bil madinati khalfana Sungguhnya ada e, sekelompok kaum di kota Madinah ya, Di belakang kita Yaitu tidak ikut kita Masalakna nasyaban Tidaklah kita melewati jalan-jalan di antara gunung Syi'ab maksudnya jalan-jalan di antara gunung Walawadiyan Tidaklah kita melewati lembah Ila kecuali mereka bersama kita habasahumul ul Mereka terhalangi dari udhur Hadis ini adalah hadis yang agung. Dua hadis diriwatkan dari Jabir bin Abdullah dan diriwatkan dari Anas bin Malik dengan makna yang sama. Di mana Rasulullah SAW ada satu peperangan yaitu zohirnya adalah perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk adalah perang yang eh, terjadi terjadi pada tahun 9 eh, Hijriyah dengan perjalanan yang sangat jauh. Ya, di musim panas, perjalanan yang berat dari kota Madinah musim panas menuju Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km Kemudian harus siap berhadapan dengan kaum Romawi, musuh Romawi, dan musuh kaum Romawi terkenal hebat dengan kekuatan yang full power ketika itu ya negara negeri Adidaya, ya, sehingga berat ketika untuk berangkat menuju ke perang tabuk ya perjalanan jauh, musuh yang berat, musim panas, godaan berat juga ketika itu ketika itu musim panen korma dan yang lainnya, sehingga para sahabat berjalan. berperang dan ada beberapa sahabat yang tidak bisa ikut berperang karena mereka sakit ya. Karena mereka sakit dan itu wajar boleh seorang kalau sakit punya uzur tidak ikut perang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, "Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal Tidak mengapa bagi orang yang buta untuk tidak ikut perang, demikian juga bagi orang yang pincang untuk tidak ikut perang dan bagi orang yang sakit untuk tidak perang. Tidak tidak mengapa surat Al-Fatih ayat 17. Ini Uzur bagi, e, bagi mereka Nah orang yang e, Biasanya ikut perang namun tidak ikut perang Lantas dia beruzur Bagaimana nasib mereka Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan Orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah Karena ada uzur maka Dia dapat pahala sebagaimana orang-orang yang Benar-benar berjihad Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat Yang ikut dalam perang Tabuk. Ya Bil Madinah di di jalan Sungguh di kota Madinah kelompok orang Masir tuh tidaklah kalian melewati suatu jalan apa saja yang kalian lewati langkah demi langkah ya tapak demi tapak walau kotamudian dan tidaklah kalian melewati lembah ya, lewat lembah naik lagi turun lembah Iakan Ummakum seakan-akan mereka bersama kecuali mereka bersama kalian jadi seakan-akan mereka ikut serta dalam perjalanan yang jauh ini bayangkan ketabuk tuh 10 kilo pulang balik 750 kilo berarti total 1000 500 kilo ya dengan dengan apa namanya perjalanan yang berat ya mereka akan bukan seakan-akan, mereka bersama kalian haba sahumul otor atau haba sahumul marot mereka terhalang karena penyakit dalam melihat yang lain illa syaraku fil ajar tidaklah kalian melewati satu jalan tidaklah kalian melewati lembah kecuali mereka bersekutu dengan kalian sama-sama dapat pahala itu hukum mereka sama dengan kalian ini dikuatkan dengan hadis Anas ya Anas berkata kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi berkata sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang di belakang kita ma salak nasheeb tidaklah kita melewati jalan-jalan sheeb itu jalan-jalan di antar gunung-gunung walawadian -gunung. dan tidakkah tidaklah kita melewati lembah kecuali mereka bersama kita jadi seakan-akan mereka hadir habasahumul namun mereka tidak bisa hadir karena mereka terhalang oleh odur kita tahu orang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya mereka mendapatkan pahala dari semua apa yang mereka lakukan ...keletihan yang mereka rasakan setiap langkah yang mereka lewati pulang pergi semuanya berpahala dan ini Allah sudah singgung dalam surat at-tauba ayat 121 kata Allah Subhanahu wa taala zalika biannahum la yusibuhum dhama'un wala wala nasabun wala mahmasatun dan demikian itu tidaklah mereka yaitu para mujahidin ditimpa dengan rasa haus atau mereka ditimpa dengan rasa letih atau mereka ditimpa dengan rasa lapar fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala Walau yang tauna mau tiadanya ghizol dan tidaklah mereka mengejarkan mereka pada suatu tempat yang membuat orang-orang kafir menjadi marah. Walau yang min aduin dan tidaklah mereka apa namanya mengganggu atau men -men -men mencelakakan orang-orang kafir. Ilah kutiballah humbihi amalun sawli dalam peperangan tentunya kecuali dicatat bagi mereka sebagai amal sawli. Itu apa yang mereka rasakan? Letih, haus, lapar, capek, ya membuat jengkel orang kafir atau menyerang mereka. Semuanya adalah dicatat sebagai amal saleh. Inna Allah la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Kemudian, wala yunfiquna nafakatan sagiratan wala kabiratan. Dan tidaklah mereka berinfak. Untuk jihad wisabila kecil maupun besar. Ya. ya wala yiktauna wadi. Dan tidaklah mereka melewati lembah. Illa kutiba lahum. Kecuali dicatat sebagai amal saleh bagi mereka. Riajiziyahumullahu ahsanamakanu ya'amalun. Agar Allah memberi balasan kepada mereka. Terbaik yang mereka kerjakan. Jadi inilah. Orang yang berjihad, eh, semua yang mereka rasakan lapar, haus, ya, letih, uh, infak yang mereka keluarkan, uh, perjalanan yang mereka lewati lewat lembah, lewat jalan, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah catat sebagai pahala yang terbaik. Rupanya orang-orang yang tidak ikut jihad karena ada udur, sama pahalanya, sama pahalanya, dan ini menunjukkan bahwasanya uh, orang yang terbiasa melakukan suatu amal. kemudian terhalangi karena ada uzur, maka uh, pahalanya tetap dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita punya kaedah, ikhwan, ya. Dan ini kaidah dijelaskan oleh Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kaedah uh, pahala bagi orang yang beruzur. Uh, Syekh Uthaymin menyimpulkan bahwasannya orang yang beruzur ada dua. Dua model orang yang beruzur. Dua model Pertama eh, Dia Yang beruzur namun eh, Namun Berniat Namun berniat untuk beramal Maka dia mendapatkan Mendapatkan Pahala amal Yang kedua hanya mendapatkan mendapatkan pahala niat. Ini e, apa namanya pahala niat ya, e, bukan pahala amal. Tentunya yang pertama e, lebih tinggi kedudukannya daripada yang yang kedua ya. E, dia mendapatkan pahala amal dengan syarat jika Jika amal tersebut amal yang yang tidak bisa dia kerjakan tersebut dia tidak bisa kerjakan kerjakan tersebut merupakan kebiasaannya merupakan kebiasaannya hanya saja kali ini ada uzur ya. Adapun kalau jika amal tersebut bukan kebiasaannya hanya mendapatkan pahala amal jika bukan merupakan kebiasaannya jika amal tersebut bukan merupakan kebiasaannya apa dalilnya dalilnya ya dalil uh, hadis yang sedang kita bahas ya demikian juga. Uh, sabda Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa namanya? Idza maridul abdu au safar Kutibalahu lahu ma kana ya'malu muqiman sohehan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, tetap dicatat bagi dia amal yang biasa dia kerjakan ketika sedang mukim, ketika sedang tidak safar dan ketika sedang sakit ya. Jadi seorang seorang yang biasanya kalau dia lagi tidak safar dia biasanya salat malam, biasanya salat rawatib. Ketika dia safar dia tidak salat malam, ketika dia safar dia tidak salat rawatib. Maka tetap dicatat pahala dia seakan-akan dia salat rawatib dan salat e, malam. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia ketika dia mukim. Demikian seorang ketika sehat, biasanya dia berinfak, biasanya dia menyambung silaturahmi, biasanya dia Mengunyi kawan-kawan, biasanya dia membantu orang yang e, anak yatim Ketika dia sakit dia nggak bisa Tetap dicatat kebiasaan dia ya Meskipun dia tidak bisa Kenapa? Karena ada udhur yang menghalanginya ya Karena ada udhur yang menghalanginya Ini del yang sangat tegas Demikian juga hadis yang sedang kita bahas tadi Del yang lain adalah hadis yang sedang kita bahas Hadis Jabir tadi Dan Anas ta Rasulullah Maha'il Nabil Madinatila di jalan semuanya di kota Madinah ada orang-orang Yang tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidak melewati suatu lembah, tidak melewati jalan di tengah-tengah gunung kecuali mereka illas syaraqukum fil ajar. Mereka sama seperti kalian dapat pahala kan mereka hadir. Kenapa? Karena itu kebiasaan mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala la yastawil qa'idun kata Allah Subhanahu wa taala la yastawil qa'idun ghair uliddarrar. Ya. Yeah. pero darmi al mu'minin la yastawi al qa'iduna min al mu'minina ghayr ul darrar ghayr ul darrar وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْدِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ bi yeah. uh, بِأَمْوَالِهِمْ أَنْفُسِهِمْ Alal qaidina Dalam surat An-Nisa, kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, La yastawil qaidun, tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak ikut perang Minal mu'min dari kalangan kaum mu'minin Goyru ulid dharar, yang tidak punya uh, udhur syari' Di sini Allah mengatakan, goyru ulid dharar, yang tidak punya uh, udhur syari' i. Wal mujahidun nafisa bi amalimu' musim Tidak sama antara orang yang tidak ikut perang dengan orang-orang yang berikut-ikut perang uh, yang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Fadzalallahu al-mujahidin Allah mendahulukan atau memuliakan orang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Al-qa ini daraja di, di atas orang-orang yang tidak ikut perang satu derajat. Di sini Allah mengatakan, kata yang kata al hafidh Ibn Hajar al fathul Bari yaitu saya catat tadi uh, jilid 6 hayat, uh, halaman 47 eh uh, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Allah membedakan antara orang yang tidak ikut perang dengan orang yang berperang. Tetapi orang yang tidak ikut perang tersebut Allah mengatakan ghairu yang tidak punya udzur syar'i. Seakan-akan kata Ibn Hajar rahimallahu, orang yang tidak ikut perang dan dia punya udzur syar'i hukumnya sama dengan orang yang berjihad. Saya ulangi, di sini dikecualikan yang tidak punya udzur syar'i. I. Kalau orang yang tidak ikut perang tidak punya udzur syar'i tidak sama dengan orang yang berperang. Tapi kalau dia punya utur syari maka hukumnya sama seperti orang berperang pahalanya disamakan oleh Allah ta'ala Namun ini semuanya dengan syarat merupakan kebiasaannya. Ya, namun jika tidak merupakan kebiasaannya seperti seorang saya ingin punya ini saya ingin punya anak kalau saya punya uang saya ingin uh, bersedekah kalau saya ingin saya, saya ingin berhaji saya ingin umur, tapi tidak merupakan kebiasaannya dia hanya berniat baik maka orang seperti ini dapat pahala namun pahalanya bukan pahala Amal tapi pahala niat Dalilnya Dalilnya adalah hadis Yang masyhur Ya hadis Dalam Arba'in Nawawi yang mana Para sahabat mengatakan orang miskin mengatakan zahaba ahlud dusuri Ahlud dusuri Bil ujuri Ya yang Para orang-orang miskin dari Kelangsa Mengatakan ya Rasulullah Ya Rasulullah Orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Kenapa? Maka orang-orang miskin berkata: Yusalluna kami Kami orang miskin sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kami nasum. Kami puasa orang miskin yang kayak juga berpuasa. Wa itasadakuna bifululih amwalim. Bedanya mereka bisa berinfak, kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu: Afala adul ya. Maukah tunjukkan kepada kalian yang perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya Maka Rasulullah mengatakan Innalikulli tasbihah sadaqam Bertasbih sedekah, bertahlil sedekah bertakbir sedekah Habis sholat kamu berzikir 33 kali Tasbih, tahlil, tahmid 33 kali itu juga sedekah Ya Maka akhirnya orang miskin dari dari kalangan muhajirin Orang miskin mereka kemudian mengamal, mereka berzikir Berzikir, 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 berzikir Ternyata orang-orang kaya dari kalangan uh, Para sahabat mendengar Bahwasanya Rasulullah Wasallam mengatakan bersedekah bukan cuma dengan harta, ternyata dengan zikir juga bisa bersedekah. Akhirnya orang-orang kaya juga banyak berzikir. Sebagai orang miskin. Orang miskin lapor lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, ternyata sami'a ikhwanuna. Ya. Al-Aqniya, sungguhnya saudara-saudara kami yang kaya. Mereka mendengar tentang apa yang kau sampaikan. Sehingga kami berzikir, mereka juga berzikir. Tetap saja mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kata Nabi S.A.W. ذَلِكَ فَضْلُّلَّهِ يُتِهِمَا Ya sudah, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka Lihat di sini, dalam hadits ini, hadits yang jelas Si miskin dari kalangan muhajirin Ingin bisa berinfak seperti orang-orang kaya Namun dia tidak bisa melakukannya Dan itu bukan kebiasaannya Tapi dia dapat pahala niat Dia dapat pahala niat Sementara tidak mendapatkan pahala amal Kalau dia mendapat pahala amal Tentunya dia sama dengan orang-orang kaya Tapi Rasulullah tetap mengatakan Membedakan antara yang berat Amal langsung dengan orang yang bukan merupakan kebiasaannya. Allah Rasulullah SAW berkata, zalika itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Jadi kalau bukan merupakan kebiasaan, maka cuma dapat pahala niat, bukan pahala amal. Ini uh, semacam ringkasan dari penjelasan Syekh Sheikhim Saya lihat ini bagian yang uh, menggabungkan, mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Dari sini saya ingatkan, apa faedah dari ini semua? Ya, apa faedahnya? Ikhwan dan akhwat yang terutama ibu-ibu, terutama kita yang sudah mencapai masa mungkin masa semakin tua, biasakanlah kita beramal saleh di saat kita masih muda, di saat kita masih kaya, di saat kita masih sehat, ya. Karena kaedah mengatakan jika suatu saat kita sudah tua atau suatu saat ekonomi kita turun, suatu saat kita sakit, ya, pahala kita akan jalan terus, argo kita akan jalan terus, karena itu kebiasaan kita. Seorang yang ketika dia sedang kaya, dia biasa berinfak, berinfak, berinfak. Kapan masa pandemi, kapan apa ekonominya jatuh? Apakah argo pahalanya berhenti? Enggak, jalan terus. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia. Bukan dengan orang yang coba saya pingin kaya, tapi dia belum pernah berinfak. Jadi kita bicara orang yang terbiasa. Kita mau masih sehat, sholat malam lah, puasa sunnah lah. Nanti suatu saat kalau kita tua, nggak bisa lagi. nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa lagi sholat malam karena capek, nggak bisa lagi sholat berdiri harusnya duduk di kursi, Tetap pahala kita seperti kita salat seperti biasanya Kenapa? Itu kebiasaan kita Itu kebiasaan, kebiasaan kita ya. Oleh karenanya, biasakanlah kita dengan amal-amal soleh Mumpung kita masih memiliki kemampuan Nanti kapan datang suatu masa Dimana kita tidak bisa lagi e, bersedekah karena kekurangan ekonomi Tidak bisa lagi e, apa namanya haji dan umroh karena kita sudah sakit-sakitan Tidak bisa lagi kita bersedekah karena ekonomi yang jatuh Tidak bisa lagi salat malam karena sakit-sakitan maka pahala kita tetap berjalan sebagaimana biasanya, argo pahala tetap berjalan karena yang menjadi patokan bagi Allah adalah kebiasaan dia sebelum ada uzur. Ini adalah karunia dari Allah, fadlullah wasi. karunia Allah sangat luas, jangan sia-siakan kesempatan ini. Biasakan diri kita kalau ada uzur pahala tetap uh, berjalan ya. Baik, uh, kita uh, lanjutkan. Uh, Hadis berikutnya, Wan Abi Yazid, uh, Ma'an bin Yazid, Ibn Al-Akhnas. anhum. huwa wa abuhu wa jaduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid, Ma'an bin Yazid. Ada seorang sahabat namanya Ma'an. Dan dia kunyahnya Abu Yazid. Ternyata bapaknya juga namanya Yazid. Dia namanya Ma'an, kunyahnya Abu Yazid, bapaknya namanya Yazid, Ibn Al-Akhnas, kakeknya namanya La akhnas Tiga-tiganya sahabat. Ma'an bin Yazid bin Akhnas Tiga-tiganya kata Imam Nawawi, Dia, bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat Dia bercerita Ma'an Kana Abi Yazid Akhraja dananir ya biha Ayahku Namanya Yazid suatu hari e, Berinfak beberapa dinar Dia sedekahkan Fawadu'aha inda rajulin fil masjid Kemudian dia menitipkan uang tersebut kepada seorang di masjid Fajitu akhath faakhathuha Maka aku pun datang dan aku e, mengambil uang tersebut, dinar-dinar tersebut. Ingat ya satu dinar, kalau kita konversikan sekarang satu dinar itu 4 seperempat gram emas. Jadi dia bersedekah berdinar-dinar, bergram-gram, mungkin puluhan gram emas dia taruh di orang di masjid. Tolong kasihkan bagi orang yang nggak e, mampu. Ternyata anaknya sendiri, jadi bapaknya yang taruh uang titip, titip uang di orang di masjid, anaknya datang lalu ambil. Faatay itu hubiha. Lantas aku pun bawa emas tersebut kepada bapakku Aku ambil emasmu, hai ayahanda Bapaknya berkata Wallahi ma'iyaka'aratu Wahai putraku Aku tidak bermaksud memberikan emas ini kepada engkau ya, Bapaknya tidak terima Jangan kau ambil emas tersebut Saya maksudnya mau kasih orang lain Ya kenapa kau ambil Fakhassamtuhu ila Rasulullah SAW Maka aku adukan perkataan ayahku kepada Nabi SAW Anaknya juga tetap bersikeras untuk mengambil uang tersebut Maka dia pun mengadukan perkara ini, diangkatlah perkara ini kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi SAW setelah mendengar cerita tersebut? Kata Nabi SAW, Laka ma'na ya yazid. Ya. Engkau mendapatkan apa yang engkau uh, niatkan, wahai yazid. Yaitu kau berniat untuk memberikan harta ini kepada orang miskin. Kau dapatkan, meskipun ternyata yang mengambil anakmu. Ya. Walaka ma'akhataya ma'an. Adapun engkau, wahai ma'an, kau mendapatkan... Uh, apa yang kau ambil bagimu apa yang kau kau uh, ambil ya kita lanjutkan bapak ini menghormati Subhanahu Wa Taala jadi inilah kisahnya kisahnya begini ada seorang uh, sahabat namanya Yazid Yazid ini ingin berinfak beberapa keping dinar dia taruh titip orang di masjid niat dia untuk diberikan kepada fakir miskin ternyata anaknya yang bernama Maan datang ambil itu dinar dinar dari orang yang ditipin tersebut Setelah itu dia lapor sama bapaknya. Dia bilang, "Ayah, uang yang dinar yang kau letakkan pada si fulan saya ambilin." Bapaknya tidak terima. Dia mengatakan, "E yak ma aradtu, ma Demi Allah bukan engkau yang mau saya kasih. Kembalikan dinar-dinarku." Ya, saya tidak mau niatnya kasih kamu. Maka anaknya bilang, "Tunggu, kita tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan akan hal ini, maka Nabi Wasallam menjawab dengan jawaban yang indah. Kata Rasulullah SAW, Laka ma'na wa'ita ya yazid, Yazid, bagimu niatmu yang kau inginkan. Kau inginkan untuk memberikan kepada fakir miskin, niatmu sudah tercapai meskipun ternyata eksekusinya tidak kena orang miskin. Walaka ma'akhal ma meskipun kau tidak bermaksud untuk memberikan kepada anakmu. Walakama ma ma'akhal an. Adapun engkau ma'an, engkau mengambil, itu adalah milikmu. Karena memang kau berhakmu untuk menerima Eh, sedekah tersebut ya Karena mungkin ma'an merasa dirinya orang miskin Padahal bapaknya tidak bermaksud untuk memberikan kepada Anaknya Hadis ini Ikhwanin Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya ingin menjelaskan tentang eh, eh, Kepentingnya niat ya Jika seorang berniat baik Intinya hadis ini maksudnya apa Jika seorang berniat baik Ternyata salah ya Salah dalam eh, Prakteknya maka yang menjadi patokan adalah Niatnya Yang jadi patung niatnya oleh karenanya, para ulama berselisih tentang seorang, dia ingin bayar zakat. Dan niat dia adalah untuk memberikan kepada fakir miskin. Dia pergi kepada seorang, dia kasih zakat tersebut, zakat mal. Dia sangka itu orang miskin, ternyata itu orang tidak miskin. Orang tersebut ternyata berpenampilan miskin, ternyata tidak miskin. Dia kasih orang tersebut. Nah, apakah zakatnya sudah sah karena niat yang memberikan kepada fakir miskin, ternyata orang dikasih tidak miskin. Apakah zakatnya sudah sah ataukah dia harus membayar zakat yang lain karena zakatnya salah Salah bayar, salah uh, penempatan Maka ada khilaf di kalangan para ulama sebenarnya mengatakan bahwasanya Dia harus mengulangi zakatnya karena zakatnya dia serahkan tidak pada tempatnya Bukan pada orang miskin, pada orang kaya Pendapat yang lebih benar, wallahualam alam bisaw, bahwasanya zakatnya sah Kenapa? Karena niat dia, dia sudah berniat untuk memberikan kepada Uh, orang miskin, dan dia sudah berusaha, ternyata dia kecele atau dia tertipu, ya. Oleh karenanya, yang benar bosnya zakatnya sudah. Seseorang ketika berzakat dia berusaha berhati-hati, tidak sembarang kasih orang, dia cek orang ini miskin atau tidak. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia sudah memverifikasi, sudah cek mungkin ke lurah, ke RT, kemudian dia kasihkan. Ternyata kenyataannya orang ini bukan orang miskin. Ternyata orang ini berkecukupan, dia ya. tidak mungkin dia ngambil lagi hartanya. Tapi intinya dia tetap zakatnya sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dan amalan uh, niatnya yang 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 menjadi penentu. Sebagaimana dalilnya adalah ini Yazid uh, ketika Yazid bin Ahnaf ketika meletakkan dinar-dinar di seseorang dia tidak niatkan untuk anaknya, tetapi ternyata uh, diambil oleh anaknya. Intinya dia ingin memberikan kepada orang yang uh, membutuhkan, tapi bukan anaknya. Uh, namun yang, ketika dia tidak menginginkan kepada anaknya Rasulullah tetap mengatakan Laka manawait bagimu apa yang kau niatkan Tetap dapat pahala ya adapun ma'an berhak juga mengambil Dina-dina uh, tersebut Karena dia merasa dirinya berhak untuk mengambil uh, Bantuan tersebut Jadi saya katakan tadi uh, Yang benar bahwasanya orang kalau sudah uh, Bertekad untuk bayar zakat Diberikan kepada fakir miskin ternyata salah Ya ternyata salah Maka dia tetap dapat uh, Pahala sesuai dengan Eh, niatnya, dan ini adalah eh, keutamaan Allah yang luas misalnya seorang meletakkan kasih uang sama orang untuk disumbangkan ke suatu daerah ternyata di tengah jalan uang tersebut dirampok kita katakan apakah dia sia-sia, jawabannya tidak tetap dia dapat pahala sebagaimana dia, yang sebagian dia harapkan karena dia sudah amanah, dia sudah letakkan ke orang yang amanah, dia sudah berusaha ternyata di tengah jalan dirampok, ini kejadian sebagian orang mengambil uang untuk diberikan kepada uh, bantuan kaum muslimin, ternyata dirampok ke tengah jalan apakah pahala dia sia-sia, jawabannya tidak Kita jawabannya seperti jawaban Nabi. mana wait bagi engkau apa yang sudah kau niatkan. Dia sudah berniat, sudah berusaha. Ternyata terakhir di tengah jalan, tetap dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan yang menajubkan dari kisah ini, sebenarnya mengambil dalil. Bahwasanya bagaimana para sahabat dahulu, mereka mengutamakan dalil. Tidak pekewuh, tidak e, merasa nggak enak sama anak atau ayahnya. Maan mengatakan kita tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut dia dia benar. Ya, menurut dia dia benar. Dia ngambil dia berhak mendapatkan hal tersebut. Dan dia tidak durhaka kepada ayahnya ya. Dia merasa dia benar, dia tidak salah. Dia berhak untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Bapaknya juga merasa benar. Bapaknya tidak merasa ah kamu anakku sudah ambil aja enggak. Dia merasa bahwasanya dia harus ber, uh, dia harus bersedekah pada tempatnya dan dia merasa anaknya tidak pantas untuk menerima apa yang dia berikan. Sehingga meskipun itu anaknya, dia tetap mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Kedua orang ini ingin berdalil berhukum kepada Nabi SAW Tidak pandang bulu apakah itu bapak atau anaknya Selama sama-sama ingin mencari kebaikan Ini bukan bentuk durhaka kepada orang tua Karena sang anak ma'an ingin sampai pada kebenaran Dan sang ayah juga tidak dikatakan tidak sayang sama anaknya Tidak dia bersikeras agar dia ingin amal sholai dia benar-benar Sesuai dengan yang dia inginkan Sehingga dia ladeni anaknya untuk diadukan kepada Rasulullah SAW Dan dia bersikeras dan dia tidak dia mengatakan sudahlah enggak dia pingin harta dia benar-benar bermanfaat untuk di akhirat dan ternyata dua-duanya benar. Ternyata dua-duanya benar bagi ayahnya apa yang dia niatkan dan ma'an apa yang dia eh uh, dia ambil ya. Eh uh, hadis berikutnya, hadis berikutnya, hadis yang panjang wa Abi Ishaq sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Huzaib bin Abdimanaf Ibnu Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b Ka bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri al dari Abu Ishaq yaitu sahabat Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala yang namanya adalah eh uh, bapaknya namanya Malik ya Abu Waqqas namanya Malik bin Wuhay bin Abdimanah bin Zuhrah bin Kilab yang ini sudah kita jelaskan dalam kisah Saad bin Abi Waqqas bahwasanya Saad bin Abi Waqqas bertemu dengan nabi pada kakek yang kesekian yang bernama Kilab bin Murrah ya dan dia sebelum Kilab bin Murrah namanya Zuhrah bin Kilab sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Malik dikatakan Zuhri, az Zuhri, karena dia dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Zuhrah radiallahu anhu dan dia seorang Quraisy. Salah seorang Ahadil asyara al Mashhut lahumil Jannah, salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin surga oleh Nabi saw. Siapa-siapa sepuluh orang tersebut, Nabi saw berkata Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil Jannah, Umar di surga. Uthman fil Jannah, Uthman di surga Ali fil Jannah, Ali di surga Zubair bin Awam di surga uh, Abdul Rahman bin Auf di uh, surga Tolha bin Ubaidillah di surga Sa'ad bin Abi Waqas di surga uh, Sa'id, uh, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga dan Sa'id bin Zaid di surga Sepuluh orang yang Rasulullah SAW menjamin oleh surga Diantaranya Sa'ad bin Abi Waqas radiallahu ta'ala anhum Sabi bin Waqas Abu Waqas berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amahajjatul wada' min istadabi." Ketika tahun haji wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji berangkat yaitu pada tahun 10 Hijriyah. di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal setelah hajian. Di bulan Zulhijjah di akhir 10 tahun 10 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat mulai tanggal 25 Zulqa'dah keluar dari kota Madinah menuju Mekah dan sampai tanggal 4 Zulhijjah. Ketika Rasulullah SAW keluar dengan sekitar 100, ada yang mengatakan 80 ribu sahabat Berhaji rame-rame, ada yang mengatakan 100 ribu sahabat, ada yang mengatakan 120 ribu sahabat Intinya banyak Rasulullah beri pengumuman, semua orang pada berangkat ingin berhaji bersama Rasulullah Wasallam. Di antara yang berhaji bersama Nabi adalah kaum muhajirin Di antara kaum muhajirin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas RA Kemudian mereka melaksanakan haji, setelah itu haji selesai Ketika haji selesai, waktunya pulang ke kota Madinah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqas sakit Sakit. Sementara dia ingin meninggal di Kota Madinah. Dia telah berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah sehingga dia diberi status muhajirin, salah seorang muhajirin. Kenapa dikatakan muhajirin karena dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, dia tidak ingin dikatakan telah berhijrah tapi ternyata meninggal di Kota Mekah itu sendiri padahal dia diberi gelar muhajiri karena dia meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sekarang habis Haji Wada, dia sakit dan dia tertahan di Kota Mekah. Dan dia khawatir dia akan meninggal dunia. Maka kata dia yaudzuni Rasulullah Sallam men, menjungukku ketika aku sakit ini sunnah menjunguk orang yang sakit min wajih ini karena sakit yang parah yang aku rasakan dan dia merasa akan meninggal dunia fakultu ya Rasulullah ini kotbala minal wajih ya Rasulullah lihatlah sakitku parah sebagaimana engkau lihat Sakitku parah parah ya Rasulullah sebagaimana engkau lihat wa dan aku memiliki harta yang banyak Walaupun itu tidak binatun li dan tidak ada ahli waris kecuali seorang putri saja. Afa atasod aku bisulu tehimali bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Kaulala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan. Kul tu fasadru bolehkah aku bersedekah ya Rasulullah dengan setengah hartaku? Kaulala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak boleh kalau setengah. Kul aku berkata fasulu tu ya Rasulullah bolehkah aku bersedekah Aku tuh menginfakkan hartaku sedekahkan sepertiga hartaku. Qala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga boleh dan sepertiga itu banyak. Au kabir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapa tidak perlu banyak-banyak untuk bersedekah ketika akan meninggal dunia. Ini wasiat namanya. Innaka in khair min nas Kenapa wa bin Abi Waqas? Karena kalau engkau meninggal Dan engkau meninggalkan dalam kondisi meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin minta minta kepada manusia. Wainna kalantumfikona fakatan ta'batabiyyu wajah Allah illa ujirta Aleh dan tidaklah kau infakan satu infak apapun yang kau berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Hatta mata jahlufi fi meratik sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kata Sa Saad bin Aws berkata, fakulti ya Rasulullah. Ukhallah fubahda ashabi. Ya Rasulullah aku ketinggalan di Mekah sementara sahabat-sahabatku balik ke kota Madinah. Aku ni sudah berhijrah tinggal di kota Mekah. Kata Rasulullah Sallam. Inna kalantu khallah fakantu khallah fata amal amalan tabitah bi wajalla ilazdat tabihi daraja tuwarifa. Wahai Saad bin Aws. Meskipun kau tertinggal di kota Mekah. dan tidak bisa pulang kota Madinah seadanya selama kau, kau masih hidup dan kau beramal soleh, kau mencari wajah Allah kecuali engkau akan bertambah derajatmu di sisi Allah dan ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian nabi berkata wala'allaka an tukhallafa bisa jadi umurmu panjang hatta yantafi abika aqwamun sampai ada sekelompok orang mengambil manfaat darimu dan yudharru bika akharon sekelompok orang mendapat mudarat karena engkau Allahumma amdhili ashhabi hijratahum ya Allah Uh, teruskanlah hijrah para sahabatku Wala taruddahum ala aqabim Jangan mundurkan mereka kembali Lakin alba'isu Sa'ad bin Khawla Tapi yang menyedihkanlah Sa'ad bin Khawla Dia meninggal di kota Mekah Ya Rasulullah SAW uh, Sedih an Yartilahu Rasulullah Sallam An mata di Mekah ketika dia meninggal di di Mekah Ini hadis yang panjang Bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas uh, ya Ini sudah kita ceritakan Dua seri berturut-turut tentang Sa'ad bin Waqqas Tapi saya singkatin aja Saad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu eh, ketika di haji eh, wada ya ketika di haji wada dia merasakan meninggal dunia dia merasakan meninggal dunia di haji wada itu tahun 10 eh, hijriyah. dia ketika itu Saad bin Waqqas eh, umurnya eh, sekitar 40 tahun ya sekitar 40 eh, eh sekitar 30 tahun ya kemudian 30 tahun ya karena dia masuk Islam umur 17 tahun, kemudian ketika berhijrah, umur 30 tahun Kemudian ketika Haji Wada, umurnya 40 tahun Umurnya 40 tahun Dan dia sakit dan dia merasakan meninggal dunia, dan dia ingin bersedekah e, 2 per 3 hartanya karena dia tahu ahli warisnya cuma seorang wanita Maka Rasulullah SAW ingatkan Rasulullah tidak usah banyak-banyak, tidak -banyak, usah 2 per 3 Rasulullah bagaimana kalau setengah? Kata Rasulullah SAW, jangan juga setengah Bagaimana kalau 1 per 3? Kata Rasulullah per 3 boleh, tapi sudah banyak Ini jangan dipahami bahwasanya afdal wasiat sepertiga tidak, yang paling bagus kurang daripada itu. Ini karena permintaan saat aja. Bagaimana kalau saya bersedekah ber, ber, e, bersedekah sepertiga hartaku berwasiat? Kata Nabi sepertiga itu banyak. Jadi itu Rasulullah jelaskan kenapa tidak perlu wasiat banyak-banyak? Karena kau akan meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu. Di kemudian hari dan subhanallah ini apa e, mukjizat Nabi, Nabi mengatakan kau meninggalkan ahli warismu adalah Ahli warisnya itu ketika cuma cuma satu, tapi Rasulullah mengatakan waratsataka dengan dengan lafal plural jamak. Kau akan meninggalkan ahli-ahli warismu, menunjukkan dia akan memiliki anak yang banyak, ahli waris yang banyak. Engkau meninggalkan ahli-ahli warismu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi minta-minta kepada orang lain. Dan ini dalil Ikhwan, jika seorang semasa hidup dia bekerja keras, dia siapkan rumah buat anaknya, dia siapkan pekerjaan buat anak-anaknya, dan dia niatkan karena Allah agar anak-anaknya tidak jadi miskin ketika dia meninggal, agar anak-anaknya tidak minta-minta kepada orang lain, dia ajari cara berdagang, maka dia dapat pahala. Bukan berarti ketika dia meninggal pahala dia putus, ya. tapi syaratnya niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain, lain halnya kalau orang cari nafkah, cari nafkah, cari nafkah tidak mikir anak tahu-tahu dia meninggal dunia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tersebut berpindah, berpindah kepada anaknya, dan dia, Allah alam dapat pahala atau tidak, ya. Anak-anaknya, tapi beda ketika dia masih hidup dan dia niatkan karena Allah mencari nafkah buat anak-anaknya Dia siapkan rumah buat anak-anaknya, dia siapkan pekerjaan buat anak-anaknya, kemudian dia meninggal Ketika dia meninggal benar, harta tersebut berpindah kepada anak-anaknya Tetapi perpindahan harta dari harta milik dia diwariskan padanya dia dapat pahala Karena ketika dia hidup, dia kumpulkan tersebut Karena Allah ta'ala untuk menolong anak-anaknya Kenapa kita mengatakan ini Karena Rasulullah mengatakan Inna ka anta darawat kau meninggalkan anak-anakmu ahli warismu dalam kondisi berkecukupan khairun lebih baik min anta darhum alatan daripada kau meninggalkan mereka kau meninggal dunia mereka dalam kondisi miskin minta-minta kepada orang lain maka saya ingatkan kepada Ikhwanul akhwat, ketika kita masih hidup sekarang kita bekerja untuk anak-anak niat agar memberi kecukupan kepada kepada mereka tapi syaratnya wa inna kalan kau nafkatan kau berinfak dengan mengharap wajah Allah harus ikhlas. Infaq apapun yang kau berikan, kalau kau ikhlas dapat pahala Hatta matajil fimrat Sampai suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu Ini sini saya sampaikan Seorang ketika menyuap istrinya Dia sedang benar-benar dalam kemesraan Bahkan saya katakan ini tidak terjadi mungkin kepada sebagian kita Kecuali di awal pernikahan Seorang suami nih suapin istrinya Istri suapin suaminya Es krim dia suapin kepada istrinya Istrinya suapin es krim pada suami itu Cuma <guluh> romantika zaman dahulu Zaman sekarang mungkin sudah tidak dilakukan lagi Karena sudah tua Ya, sudah pakai untuk melakukan romantis-romantis Pada tetap dianjurkan Artinya ketika seorang suami sedang menyuapkan makanan kepada istri Lagi mesra-mesranya Tapi kalau dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka dapat pahala Ini kaidah semua perkara duniawi Kalau dia niatkan karena Allah dapat pahala Sampai dia mengatakan wa fi buti Engkau menggauli istrimu sedekah ya Engkau menggauli istrimu eh, sedekah Namun niat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saat bin Wakas berkata Wahai Rasulullah, bagaimana aku tinggal Sementara sahabat-sahabatku pulang ke kota Madinah Kata Rasulullah Sallam, kalaupun kau tertinggal di kota Mekah Kau beramal soleh dengan berharap wajah Allah Allah, Kau berharap amal solehmu dengan mengharap wajah Allah Akul akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu Dan bisa jadi hidupmu panjang, wahai Sa'ad Dan ini diantara mukjizat Nabi, dan terjadi benar Ternyata Sa'd bin Waqas ketika umur 40 tahun khawatir akan meninggal dunia Ternyata Allah panjangkan umurnya jadi dia baru wafat tahun 55 Hijriyah Yaitu tiga, uh, 45 tahun kemudian Dan dia wafat dalam usia 85 tahun Ternyata masih dipanjangkan umurnya 45 tahun lagi Setelah itu yang setiap menyangka dia akan meninggal dunia Dan uh, ternyata dia punya anak lagi 35 orang Sehingga anaknya totalnya 36 orang saat bin Abi Waqqas uh, Subhanallah radhiyallahu ta'ala anhus Gitulah demikianlah sebagai orang Menyangka akan mati ternyata umurnya panjang. Sebagian banyak menyangka akan hidup panjang ternyata meninggal dunia. Wakam min mata min dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu. ta'ishu Kalau tiba malam hari apakah masih bisa hidup sampai pagi hari? Wakam min mata min Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal tanpa diawali dengan muqaddimah sakit. Tidak ada tahu meninggal dunia. Wakam <tuh> min ee sakim usia hina dahri orang banyak orang sakit dia merasa dia meninggal dunia ternyata dia hidup dalam waktu yang lama di antaranya saat bin Abi Waqqas dia menyangka dia akan meninggal ternyata Allah kasih umurnya 45 tahun lagi dan punya anak 36 orang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kok akan diperpanjang umurmu uh, bisa jadi umurmu panjang maka banyak orang mengambil manfaat darimu yaitu dalam perang al-Qadisiyah uh, saat bin Abi Waqqas menaklukkan uh, Persia Dan sebagian orang mendapatkan kemudrotan Dengan orang Persi yang dapat kemudrotan Karena peperangan Al-Qadisi yang dibimbing oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Inilah pembahasan uh, uh, tentang hadis ini Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada kaedah yang penting dalam hadis ini bahwasanya perkara-perkara duniawi Bisa berubah menjadi Perkara agama jika diniatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW Jika seorang berinfak kepada Istrinya, dan dia dalam kondisi Ihtisab, yaitu berharap wajah Allah Maka dia akan dapat pahala Dan ini nasihat bagi Kawan-kawan e, yang memiliki pekerjaan ya Agar ketika mereka Keluar rumah, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah Kita sekarang keluar kerja, ke kantor Apakah jadi dokter, apakah jadi pedagang Atau jadi PNS, ya Atau tenaga kesehatan, atau jadi tukang, atau jadi apapun konsultan ketika kita keluar niatkan karena Allah. bagaimana Kita niatkan bagaimana? Ya Allah saya cari nafkah untuk anak-anakku. Karena perintahmu. Ya Allah saya cari nafkah, sebagiannya akan saya sedekahkan di jalan jalanmu. Akan saya infakkan bagi anak yatim, akan saya infakkan untuk dakwah. Ya Allah saya mencari nafkah, ya. Agar saya menyenangkan kedua orang tuaku, saya ingin beri hadiah buat mereka. Jadi sambung. Karena kau yang merintahkan itu semua. Kau yang merintahkan Ya Allah saya cari nafkah agar saya bisa berikan kepada kakak dan adikku. Selama kita punya niat seperti itu, argo pahala jalan terus. Karena kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu berniat begitu, dunia tidak masuk dalam hati kita. Lain hanya ketika niat ini hilang dari hati kita, benar-benar orientasi kita dunia. Beda tatkala kita niatkan saya untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, untuk tetangga, untuk uh, dakwah, untuk macam-macam. Uh, untuk fakir miskin. Ya. Untuk haji, untuk umroh Pahala harta tersebut sehingga niat selalu orientasinya akhirat dan ketika itu pahala terus mengalir ya pahala terus terus mengalir jadi apa namanya hadirkan niat tersebut karena niat yang baik bisa merubah perkara duniawi menjadi perkara ukhrawi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. ya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mengapa anda memiliki harta yang banyak yang penting niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala Disini, misalnya seorang punya rumah luas dan diantara kebah kebahagiaan adalah baitun wasi arbaun arba ada kata nabi empat perkara diantara kebahagiaan yang merupakan sumber kebahagiaan diantaranya baitun wasi marqabun hani eh uh, rumah yang luas kendaraan yang nyaman seorang berniat dia punya harta, Dia bikin rumah yang luas buat apa tempat silaturahmi ada rapat orang datang rapat di rumahnya ada tamu bisa dia terima tamu tersebut ya uh, ada silaturahmi kerabat-kerabatnya kumpul. Mungkin dia punya kolam renang orang bisa anak ponakan-ponakannya bisa berenang di situ. Niat kan karena Allah. Sehingga rumah besar tersebut bukan masuk di hatinya sebagai dunia umurni. Orientasinya bukan tapi tapi orientasinya karena akhirat. Tinggal tinggal dia tinggal dia atur hatinya. Tinggal dia atur hatinya sehingga dunia tidak merasuk dalam uh, hatinya, ya tidak merasuk dalam hatinya ya. Jadi niatkan perkara dunia untuk akhirat maka Menjadi berkah dan berpahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini menunjukkan akan uh, uh, Pentingnya niat Taib uh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan uh, Hadis yang terakhir Pada kesempatan kali ini yeah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Hurairah radhiyallahu bin Abu Hurairah namanya Abdul Rahman bin Sakhar, Rahir, bin Sakhar kala, Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah la Allah tidak melihat kepada jasad kalian, dan Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian, walakin yanzur akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian wahai Muslim. muslimin. Tolong dihapus ya. Hadis ini uh, Ikhwan dan akhwat ni rahmatillahi subhanahu wa ta'ala menekankan tentang yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala paling utama adalah hati dan amalan ya. bukan ee, bentuk rupa dan yang lainnya ya. makanya Allah telah kita sampaikan dalam di awal pengajian al-salihin firman Allah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala la yanala Allahu lahumuha wala dima' wa la kinnal hutqwa minkum tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian sembelih darah yang kalian alirkan dari sembelihan tetapi yang sampai adalah Uh, hati kalian. Yeah. Allah subhanahu wa taala berfirman, yau banun illa man salim. Hari, hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang dengan bawa hati yang bersih. Perhatikan di sini hadis uh, Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, inna Allah la yanzur. Allah tidak melihat, tidak memandang. pada apa tidak memandang ta yang zur ila <ajasamikum> jasad kalian tubuh kalian ya yaitu besar kecil tinggi pendek Allah tidak lihat hal ini ya wala <tayang zur> ila suwarikum suwarikum rupa kalian rupa kalian. Ya. Apakah hitam putih ganteng kurang ganteng <laughs> Kurang cantik kurang cantik. Allah tidak lihat pada rupa kalian. Aji sami walahu Ya. Kita boleh tambahkan seperti penjelasan si Amin rahimallahu taala. Ya, tidak melihat pada jasad, tidak melihat pada bentuk kalian wala amwalikum harta kalian. Allah tidak lihat. Ya. Kaya atau miskin. Ya, kaya atau uh, miskin ya. Kemudian juga Allah tidak melihat kepada nasab kalian kata Syekh Utsman, nasab kalian ansabikum. nasab kalian ya keturunan inilah ningrat darah biru darah merah ya. Allah tidak lihat ini uh, semua ya ya mungkin saya juga bisa katakan tambahan lagi Allah tidak melihat kepada ya asabiqum ya Ya apa namanya eh, kedudukan ya pejabat rakyat jelata kalau tidak lihat Allah tidak lihat semua lihat yang beberapa perkara yang Allah tidak lihat ya satu dalam hadis ini dua tiga empat lima apa yang Allah lihat Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Walakin yang dhur ila kulubikum ya, wa a'malikum. Dalam riwayat tambahan. Tapi Allah melihat kepada kepada dua perkara yaitu kulubikum ulobi hati kalian. Kemudian apa amalikum. Amal amal saleh kalian, amal amal kalian. Ini merupakan barometer utama tatkala menilai seseorang, ya. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li Inna akramakum indah Allah wahai manusia sekalian, aku ciptakan kalian dari suku-suku dan berbangsa bangsa laki-laki dan perempuan suku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal, bukan untuk kalian bangga-banggaan saya suku ini saya warna kulit begini saya bangsa ini saya keturunan bule saya bule potan nggak nggak ada urusan, walakin yang ina kromakum yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian yang paling bertakwa menjadi paling mulia di sisi Allah subhanahu wa taala, ya ini semua ya. Bahwasanya jasad, bentuk Ini tidak bukan bahan penilaian Allah Yang Allah nilai adalah hati dan amalan Ini yang bisa mendatangkan ketakwaan Inilah merupakan ketakwaan Maka jangan seorang terpedaya dengan rupa Terpedaya dengan penampilan Ini yang sering menjadikan Ini yang jadi pusat perhatian manusia Penampilan lahir ya, Pusat perhatian manusia Terutama ibu-ibu Penampilan, zahir ini yang apa menjadi masalah ya. Perhatian sama jasad ya harus ya. seksi lah, apalah e, bentuk make up segala macam lah, harta oh dengan tas keren, tas mewah, jam mahal, mobil keren. Nah, apa oh saya keturunan ini ini ya. Saya pejabat wajah, sudah ini semua manusia sering perhatikan Dan inilah barometer manusia, ini pusat perhatian manusia, perhatikan Dan inilah barometer, inilah barometer penilaian manusia Kita bicara secara jujur saja, kita kalau lihat orang kaya kita hormat, jelas manusia lihat pejabat kita hormat Lihat ningrat, keturunan nasab kita hormat Lihat orang oh, mewah kaya kita hormat, lihat orang tampan kita hormat, lihat orang jelek kita menghina, lihat orang cantik kita masya Allah, lihat orang kurang cantik kita mandang miring, lihat jasad besar kita lihat-lihat orang lihat kurus kramping kita hinakan. Itu itulah wajar manusia menilai barometernya seperti itu. Tapi itu bukan barometer Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang berkulit hitam lebih mulia daripada orang yang berkulit putih bahkan bernasab tinggi. Bilal yang berkulit hitam jadi mulia, Dijamin masuk surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar terompahnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara banyak orang-orang berkulit putih, berambut pirang di neraka Jahannam. Bilal. Ya. Lihatlah bagaimana Salman Al Farisi yang bukan Arab, dia dari Persia, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair berkata, apa namanya? Laqad rafa'al Islamu Salman Al Farisi. Waqat wada' al-kufru an-nasiba bin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang bernasab tinggi Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga-bangga nasab buat apa? Saya keturunan, keturunan yang Allah lihat. Kalau kalian beriman dan bertakwa semua bermanfaat. Kalau kalian beriman dan bertakwa kedudukan kalian bermanfaat digunakan untuk takwa. Pejabat yang ber bertakwa luar biasa. Kalau kalian bertakwa nasab kalian bermanfaat, apalagi keturunan Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saleh luar biasa manfaatnya. Ya, bermanfaat. Harta kalau bertakwa bermanfaat. Nikmal 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 mal salih uh, li rajuli salih sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang laki yang saleh, bermanfaat, ya. Demikian juga kalau orang menggunakan jasadnya untuk kata al-ma'mun al-mu'minul al al qawi khair min minnal min -min, min -min mu'minudz dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang yang lemah. sama dia punya rupa yang menawan kalau dia gunakan untuk misalnya seorang wanita untuk menundukkan pandangan suaminya, menyenangkan hati suaminya, pahalanya besar. Seorang laki mungkin tampan kemudian dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan ya, untuk berdakwah misalnya atau yang lainnya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi saya katakan kalau seorang sering ngetakwaan, maka ini semua bermanfaat. Ya, ikhwan, terutama ibu-ibu ya. Bisa jadi seorang yang kita hina, bisa jadi pembantu kita, bisa jadi supir kita. Yang kita rendahkan karena mungkin miskin bisa jadi beli mule di siol si daripada daripada kita kita nggak tahu ketakuan mungkin dia sabar mungkin dia berbakti sama orang tuanya mungkin dia bersyukur mungkin dia tibiran suulzhan sementara kita mungkin yang punya duit uh, suulzhan merendahkan orang lain dan yang lainnya ya makanya saya selalu ingat tentang hadis di mana nanti akan sampai juga supaya akan kita jelaskan ketika Ibn Abbas mengatakan kepada muridnya ala adluka imra'atun al minal jannah maka aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga hadhil mar'atu sauda lihatlah ini wanita berkulit hitam ini penghuni surga atatinnabi datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata ya rasulullah ini usrah dan ini ataka syafi ya rasulullah aku terkena penyakit ayan dan aku kalau sudah terkena penyakit ter terbuka sebagian auratku udallah an yashfiani berdoalah agar aku disembuhkan oleh Allah maka nabi berkata Kalau kau mau, aku doakan Allah, aku berdoa kepada Allah, maka akan sembuh. Kalau kau mau, kau bersabar walakil jannah. Wa in syi'ti jannah. Kalau kau mau, kau bersabar. Kata dia, Rasulullah, aku pilih sabar. Aku ingin surga. Lakin udhullah ala atakasyaf. Tapi berdoa kepada Allah, agar aku tidak tersingkap. Subhanallah. Ini perempuan mungkin yang berkulit hitam. Yang mungkin orang dia tidak tertarik oleh sebagian orang. Tapi ternyata dia penghuni surga. Maka... Hati-hati, yang paling diperhatikan adalah hati, niat Niat anda ini hati, ketika Allah Rasulullah mengatakan Walakin, walakin yandhuru ila kulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian Maka ini sangat penting tentang niat Penting perhatian terhadap niat Baru amal, amal juga kalau tanpa niat percuma Jadi didahulukan masalah hati, karena hati ini adalah barometer utama Mulai saat ini kita sama latin. Saya mau ke situ ngapain? Nanya hati saya. Saya mau ceramah ini ngapain? Nanya hati saya. Saya mau pergi ke pengajian, saya pergi ke orang tua ngapain? Tanya hati saya, karena Allah kah atau karena yang lainnya. Ingat seorang salaf ketika ditanya, alat tah, ala tahdzurul janazah? Tidakkah kau menghadiri melihat jenazah?" Kata dia, "Ya, e, makan sebentar, hatta uhdirani sampai aku hadirkan niat." Ini yang boleh kita ini jadi bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan dunia yang kita ikut kita, kita kita miliki ya. karena itu bukan bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ifwan dan akhwatina hadirin ta majelis ta'lim qalbun salim rahmatillah Subhanahu wa taala kajian kita insyaallah kita lanjutkan dua pekan lagi tetap bersama kitab riyadhus salihin